0: 茅台加咖啡的酱香拿铁，味道究竟怎么样呢？近日啊，瑞幸和茅台联名推出了酱香拿铁，火爆了全网。19元一杯的酱香拿铁，首日的销量呢，足足有542万杯，销售额超过了一个亿啊。所以呢，很多年轻人称这是人生中最便宜的第一口茅台，也被很多中老年人称为人生的第一杯拿铁。那这杯酱香拿铁到底好不好喝呢？我今天呢也特别去买了一杯，尝了一口啊，感觉味道还不错、哦，的确有白酒的味道，挺特别的。本期呢，我们就来说说咖啡和美酒的那些历史故事。早年间啊，咖啡跟酒这就是一组对立面。几百年前呢，英国遍地是酒馆，大家去酒馆不光是为了喝酒，主要是聊天但问题是啊，酒这个东西越喝越迷糊啊。大家聊着聊着，驴唇不对马嘴，再借着酒劲儿就容易打起来。直到后来呢，咖啡馆出现了，替代了很多酒馆。为什么能替代呢？因为咖啡跟酒正好相反，它是越喝越精神。你看啊，咖啡和酒一开始就是彼此的反面，而把这组截然相反的东西组合到一起，它就能带给你一种奇妙的吸引力。上世纪七十年代呢，邓丽君有一首歌叫。美酒加咖啡，当年特别火，也说不清为什么呀。这个歌名一出现，人们就会被这个反差感吸引，就像歌词里唱的：“我只要美酒加咖啡，一杯又一杯。”我要美酒加咖啡，一杯再一杯。<音>公元六世纪啊，一个埃塞俄比亚的牧羊人。发现自己家的山羊经常晚上睡不着，还会跳舞。观察了一段时间之后呢，他发现啊，山羊跳舞的现象是在吃了一种红色浆果之后才会发生。随后呢，好奇的牧羊人摘下了这种红色果实，带到了当地的清真寺里去寻找答案。就这样，咖啡进入了人类的食谱。还有一个传说，咖啡的盛行与一个名叫奥马尔的野门人有很大关系。公元十三世纪，犯了错的这个叫奥马尔的人被流放到了非洲。流放期结束后呢，他摘了些非洲漫山遍野的咖啡果带回了也门，开始了种植。此后啊，咖啡从也门一直向北蔓延。到了十五世纪，咖啡传遍了阿拉伯半岛，并跟随横跨亚欧大陆两周的土耳其奥斯曼帝国的扩张脚步，进入了欧洲的伊斯兰教区、埃及等地方。同一时期呢？处于明成祖时期的中国，也在发达的造船业的支撑下，派出郑和远航西太平洋和印度洋，探索更广大的世界版图。这个时候啊，咖啡还没有进入中国的消费市场，但郑和下西洋这一事件却无意间推动了咖啡饮用方式的变革。15世纪的阿拉伯人呢，饮用咖啡的方法一直都是简单粗暴的，将晒干的豆子捣碎，煮开后饮用汤水。而此时，郑和向西航行船队上啊，船员们喝茶的方式不仅是将茶饼研磨成粉冲泡，更是使用了精美的茶壶、茶杯等器具。阿拉伯人看了之后啊，在惊叹之余，将中国人烹茶和饮用的方式悉数学去，形成了延续至今的现代咖啡饮用方式，并于公元16世纪开始以阿拉伯酒的名号。逐渐地传播到欧洲、美洲和亚洲，最终成为日常饮品。看呐、啊，在那个时候，咖啡还被称为酒呢。咖啡第一次以中文的形式出现在中国，是在林则徐编译的《四周治理。咖啡作为消费品进入中国内地，是在1836年前后。当时呢，在繁华的通商口岸广州，欧洲商旅却找不到咖啡馆。一个有生意头脑的丹麦人在广州开出了中国大陆的第一家咖啡馆，只是那时候啊，价格昂贵、味道苦涩的咖啡，只服务于城市里的外国人与国内的达官显贵，普通的老百姓很少有机会接触到。咖啡作为一种农作物进入中国，已经到了一九零四年。爱喝咖啡的法国传教士田德能，在云南大理的朱古拉村。种下了中国第一棵咖啡树，后来越来越多的村民开始种植咖啡树，由此啊，从消费到生产，咖啡正式入驻中国。如今呢，中国的咖啡市场上，销售界的咖啡一哥已不再是外国品牌星巴克，而是中国本土品牌瑞幸了。咖啡的中国本土化也变得越来越明显，比如枸杞拿铁、罗汉果美式。麦乳金咖啡、龙井咖啡、茉莉花茶咖啡等等，中国本土咖啡品牌的开拓者，瑞幸咖啡。它作为国内最大的连锁咖啡品牌呢，打破了西方咖啡品牌称霸的格局，开启了中国本土咖啡的平价消费时代。他在近几年做的大量的推广工作，降低了普通大众的咖啡体验成本，孵化出大量高频消费咖啡的人群。随着咖啡用户的迅速增长，一杯好喝的咖啡的定义也悄然改变。过去啊，一些资深的咖啡爱好者会更在意咖啡豆的品质，享受不同产区和处理方法的风味儿。现在呢，咖啡已经成为大众化产品，年轻人需要咖啡因，更需要好入口的咖啡因。变化发生的原因之一是，年轻人喝咖啡的场景不再局限于办公室。大家最初喝咖啡的动机都很朴素，只是为了提神醒脑、解乏解困。办公室里咖啡香气的浓度与工作任务的紧迫度成正相关，也成为打工人心照不宣的常识。现在呢，喝咖啡的场景有更多的延伸，喝咖啡也成为年轻人平时消遣的一种方式。提神已经不是最主要的诉求，味道好喝和层出不穷的新口味才是更吸引年轻人的。从这个角度而言呢，酱香拿铁咖啡的走红也就不奇怪了。你要不要也去买一杯品尝一下呢？如果你的城市没有酱香拿铁，那敢不敢在你的咖啡里滴几滴白酒呢？好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，我们下期见。